2: 听众晚安，现在您收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。我是节目主持人于林，今天探讨的主题是与产业紧密接轨的技职教育在业界的实习。我们邀请到的来宾是国立台南高级商业职业学校的。黄耀宽校长以及实习主任刘正佳刘主任，呃，首先来为各位介绍黄耀宽校长。黄校长是国立彰化师范大学工业教育研究所的博士，曾经担任过国立台南高级海事水产职业学校校长，非常优秀。呃，曾经荣获我们九十九年度教育部及部署机关学校优秀教育人员，目前也是我们教育部十二年国民教育基本教育。推动的资讯委员以及教育部青年教育就业储蓄账户方案的辅导员黄耀宽校长您好，主持人好，各位听众大家好。接着为您介绍的是台南高商实习处刘正佳主任。刘主任是彰化师范大学会计系、逢甲大学会计研究所硕士，曾经担任过导师、科主任、就业辅导组的组长，在实习处主任已经担任过十三年。刘正佳主任您好。主持人好，各位听众大家好。呃，非常高兴邀请到两位啊，从台南远道而来。我想请教两位，就是说为了要加强技术型高中学生职场的实际体验，那我们知道教育部呢非常鼓励孩子、啊、跟我们的业界去实习，来增进他们的实务之能，达成跟业界接轨哈、啊，以及学用合一的目标。呃，不知道说目前的办理方式是什么？是不是麻烦黄校长为我们做一个介绍？好
1: 的。教育部呢，国民及学前教育署呢，为了要加强高级中等学校学生的职场的实际的体验，鼓励呢学生至业界实习，增进其实务的知能，并达成呢产业接轨及学用合一的目标，在一百零三年呢订定,定了补助的要点。嗯、那学校呢应该依照这个补助要点来规划其发展的特色、嗯、学生的职涯及产业的需求，而且呢要依照高级中等学校实习课程实施办法的规定来办理。那这个要点呢，主要有两大方向，一个是职场的参观，嗯、第二个呢是校外的实习、嗯。那有关职场参观部分呢，学校呢会安排在一年级和二年级全部的学生或部分的学生呢，到相关的事业机构进行了半日或一日的参访活动。嗯，那这里面呢会有补助交通费、散费、保险以及呢业界讲座的钟点费或是指导费。
2: 哦、是，那可见教育部对这个方案非常支持对，而且也是蛮渐进式的，先从职场参观开始，接着才进到呃实习
1: 。对，哦、那有关校外实习方面呢，二年级以上的学生可以全部或部分的学生呢，到事业机构进行六星期以内的食物的实习、嗯。那补助的内容呢，有学生的实习津贴，嗯，以及呢，事业机构的指导费用，包括师傅的指导费，以及呢，我们老师会去做巡回的一个。辅导或者技能辅导的终点费，那学生的一个费用呢？呃，每天呢会有两百五十元的一个津贴、哦，不错。那在办理这个职场参观及校外实习的时候呢，学校呢有几个要注意的事项嘛、啊嗯？也就是说，呃，学校呢要跟依照呢呃高级中等学校实习课程实施办法相关规定来去做规划。是，那学校呢要跟事业机构密密切的合作，所以呢要。订定,定了合作的意向书，还有意愿书、嗯。那学校呢，内部呢也要订定,定了职场参观以及校外实习相关的作业规定以及实施的计划，而且要经过课程发展委员会通过。嗯、那学校呢，呃、如果说在进行职场参观还有校外实习的时候呢，尤其实习要办起实习的行前座谈会、嗯，而且呢，要加强呢职业安全卫生以及呢性别。平等的相关的宣导、嗯，以及学生跟学生说明相关的注意事项、嗯嗯。那学生呢要到业界实习或职场参观，一定要经过家长的同意，嗯、而且呢，事业机构呢接受学生去实习，是要依法立案的公民营事业机构，而且要跟学生所学的相关科别一致才可以。是
2: ，刚刚这样听，我们这个办法定的非常整密。
1: 对，那后续呢还有回馈， uh -huh. 针对呢我们办理完呃职场参观，还有校外实习回来以后呢，我们要进行学生还有事业机构的满意度的调查。有关呢，在一百零六年到一百一十学年度呢，国教署来做一个统计哈、哦。Uh -huh. 每年在职场参观呢，约有两百所以上的学校来参与，嗯、wow. ，总共呢呃每年有十二万五千人次来去做参与，哇、wow. ，那补助的经费呢大约三千六百万元。嗯，那校外实习呢？每年呢有八十所以上的学校来申请办理，嗯、大约有四千两百位人次啊，来去做一个参加。那补助经费大约两千
2: 两百万元。哇，所以这个办法，我想可能行之有年哈、哦，他已经考虑得非常周严了，对，包含哈、哦、对学校、对孩子啊、家长以及业界各方面。的保护措施，或者是一种公平合理的、对等的一个待遇，甚至于也会鼓励那些绩优的业界的一些公司、行号、厂商啊，因为有做评鉴嘛、嗯。对。哦、那校长，您您您对这个整个这个办法的看法怎么样
1: ？因为我本身呃，针对这个案子，我们也是一个审查的委员啊、哦哦哦，所以说我们会发现到哦，确实在职场参观和校外实习，嗯，对学生。还有老师，还有事业机构，都是三赢啊。对,对,对，那也希望说、哦，针对呃，实务职能达到产业接轨、学用合一。所以呢，在满意度的调查方面呢，我们也发现到、哦，嗯，学校因为办理了这样的活动呢，可以增加学校跟业界互动的机会，是也提升了学生呢对产业现况的了解。嗯，那学生呢也能了解到所就读的科别、所学的专业知识和技能是不是跟产业的需求能够符合。嗯那更重要的，在职场、校外实习的时候呢，也培养了学生很重要的良好的工作态度。嗯，这个呢是最大的一个收获。对
2: ，因为我们现在也强调哈，学习是没有边界的嘛。对，绝对不仅现在校园里面，刚校长所提的孩子在那个现场里边，他所培养的那些能力哈，有的时候还真的不是在学校里面的课程容易去达成的。
1: 对、哦，尤其一些企业文化以及呢、嗯，呃，一些专业技能的一个师傅的专注的态度，嗯、对这些呢，都是在课堂上很难去看到的
2: 地方。我相信呢，这个带回校园里面，对我们的老师和业界的连接也会有相当多的启发了。哦，是的，嗯，好，那因为贵校有很多科别嘛，哈、哦，我们也想说，校长是不是也谈一下有多少的学生有去参加职场的实际体验？那么是不是也分享一下？贵校所办理的那个职场实际体验的课程有哪些？或者您觉得说，特别精彩有特色的、啊、是不是请校长为我们做一个特色的说明、啊
1: 、好的，呃，台南高商呢，已经创立于民国十年到现在已经一百零二年了
2: 哦，那百年名校，真的、嗯
1: ，呃，我们目前呢，学校呢，社科呢，有四个群，八个科，是有商业管理群，以及餐旅群、设计群，以及呢外语群，嗯那商业管理群呢，有商业经营科、会计事务科、国际贸易科，还有资料处理科。嗯、那餐旅群呢，有观光事业科，还有餐饮管理科。嗯、那设计群呢，有广告设计科。那外语群呢，有应用英语科。那我们每一个科啊，都会针对我们课程的规划以及搭配学习的内容，会办理职场体验以及校外实习。是。那这些呢？呃、主要详细的内容呢，我请我们呃，事主任他是统筹规划的办理单位，有他的说明会更为仔细清楚、嗯
2: 。好的，那就请刘正佳主任。好、哦，各位
3: 听众大家好我简单分享一下我们南商哈，针对整个职场体验的计划哦，办理了哪一些比较有一些特色的一些科别、嗯、因为南商主要来讲是以商管群的科别为主宗所以我先简单介绍说我们参访的一些企业我们每年大概基本上都会撰写相关的计划，向教育部来申请，大概会有几百万的经费来补助学生到职场上上去做参访。然后这一块的部分哈、哦，主要的目的也是要让学生的学习过程不光是有在学校里面看到的课本里教科书的内容，他可以到职场里面去亲眼看到整个职场里面的现况。尤其我们安排了学生到我们高雄地区的统一的物流的中心。学生有看到了物流业的整个的应该什么？他们的物品的工厂上嗯，很大、嗯，他们一进去就哇一声吓了一跳說，说很震撼，<笑>哎，这么嗨、哎，这么大的空间，如何把一一个简单一个超商今天缺的物品有没有？怎么把它凑齐也没有？嗯哼，这、就是他们的经理也没有都会逐一来跟我们介绍说，他们其实都有一个电子表，是这个电子表上面哦会显示说，还有配合他们的电动车。他可以直接到指定的库存商品区，有没有？把商品有没有？就是直接驾驶到那个地方， uh -huh. 然后他他看一下，说他的电子表上面需要取货取这个多少商品，直接就放到那个他们的货物架上面
2: 。哇，这个很重要的。对，因为我我不听主任这样讲，我还以为说是用人工的，那完全数位化的管理。对对对对，对对对嗯、他们他们的东西都
3: 发现很多东西，因为他们没有办法说。我们一个人啊，到哦缺什么商品就到哪个地方，直接去将搬<笑>到指定的位置。<笑>他们是一个电动的模式，<笑>有有是,是,是就可以完成所有的物流的货品的集中，然后可以直接上车。然后上车前还会做最后的确认，说这物品有没有齐够、嗯。嗯，这是一个还蛮特别的部分，是因为学生每天在超商上面，他会去到超商就会发现说，每天买早餐之外，这些商品的。组成来源是怎么来的？嗯、学生觉得这种参访是很十分有意义的。对对。然后另外哈、啊，我们也安排到学生说，因为像我们会计科的学生，他主要来讲也会想知道说，我们的生产线的成本到底怎么去做计价？嗯、啊，工厂会怎么安排？啊，我们也安排到也是临近的高雄地区的台地工业股份有限公司这家公司哈、啊，主要是做缝纫机的。
4: 嗯
3: 哼。好啊，缝纫机来讲，其实。学生说：“啊，我为什么要参参观缝纫机？”<笑>学生说：“这个好像跟我的商科没有很很大的关系。”嗯，啊，我们跟学生讲是的，介绍了点说，其实它的最特别的东西是让你可以去自己业界直接看到工厂的生产线。为什么工厂的生产线会这么如此的安排？嗯哼，学生进去工厂线的时候，发现说，整个工厂上面哦，从一开始的检验，然后组装到最后成品的包装。都有一条的动线，嗯嗯，而且在品管上面，他们的维护的部分，如果遇到机器有问题的时候，如何做机器的分解、排解去做故障的排除。参访完之后，问学生说：“你们回来参访这一家企业的时候，你们就值不值得去做参访？”<笑>他们觉得很认同
5: ，因为学
3: 、哦欸、学校可以安排这种企业的参访啊，所以他们觉得说企业的成本的一些计算哈，其实都跟我们三科所学的。成本哈、哦、有息息相关，会有这样的规划，其实都是为了让孩子有没有对现场多一点了解，不是教科书里面写的一些文字叙述而已
2: 。他、嗯、是一个活生生的，一直的、呃。而且他这样去的时候，他会觉得自己所学的东西是有用的。對,对对。然后，呃，我们新课纲一直强调素养导向嘛，嗯，他到真实情境去跟他互动了，嗯、哦贵校因为有很多，刚校长讲了，有很多的群科，有很多的科别嘛，那一定都会为他们办理业界实习。那是不是能够，请主任这边能不能再谈一下、啊、我们是如何跟那些实习机构合作了，来协助孩子进行实习？好
3: ，我简单再分享一下說，说把学生安排到实习机构，其实是有一点困难度的部分，哦、因为他跟一般的员工教育训练是不太一样的，哦、因为哈。学生的实习时间是不长， okay. 但是吼、哦，我们会让学生也可以了解说，业界到底在做哪些事情。我们也安排了学生到他们常看到的，就是每天日常生活都会了解的，比如说我们统一超商还是我们的文具店啊。好、哦，我们常见的就是跟金玉堂股份有限公司他们一起来看他们的文具的贩卖部如何把商品有没有摆放在整个展示的柜台上面、嗯嗯、啊，要做了哪些事情。就有学生哈、喔、去实习的一开始，他们就觉得说老师好累哦、喔，<笑>因为他们他们没有想到说，因为在学校上课都是坐在椅子上，对，听老师讲，对，就到卖场就去我们现场上上，他发现、嗯、老师工作都是一整天的，嗯，且只有你上厕所的时间才可以多多休息了一下下，是，就是大多的时间你站在一个公开的场域里面都是站着，嗯，所以体力要很好，嗯嗯、没错。然后另外哈，他学生在在这个实习过程之中哈，其实应该说我们卖场里面的一些师傅或者一些老经验的一些经理，他们哈其实会不断的跟学生提醒说哈，其实你你的工作哈不光只有针对你目前，比如说把物品上架动作，你随时还要观察说现场的客人有没有一些需求，给予适当的及时服务。所以他发现学生说哈。我们在职场在实习上面是要一心多用，嗯，要,要充分的把自己的能力有没有察言观色把它展现出来、嗯，才可以把我们在学校老师你们教的一些内容有没有充分的应用在我们的实务上面。嗯，所以哈、哦、实习的部分我自己个人觉得说，还有学生的回馈来看，都对我们的整个教育的成长上是有很大的注意。嗯嗯
2: ，的确，因为特别刚,刚讲说要全神关注。然后他必须要很敏锐的知道顾客的需求，要做即时反应嘛，嗯、这个也都是很难在课堂上来教导啊。课堂上也会教，但是呢，他可能懂得要这样做，但是在真实情境里面，他是不是能够表达出来，我们就不了解啊、嗯。那校长是不是也可以就刚刚讲的对孩子的协助啦，还有呃怎么样子、呃，等于说给了他一个学习的一个情境跟音教啊，让他能够往上进步？是的，我们
1: 透过呢这个呃，尤其是校外实习、啊、嗯，那我们的观光科啊，他会到酒店、饭店以及一些呃餐饮场所去做一个实习。嗯、那比如说我们去经营酒店，那他就会呃，他们的经理和人事资、嗯、呃人支部的的一个呃职员呢，就会来带领他。嗯，那针对房屋的清洁啦、餐厅的清洁，或是做柜台或是接待等等，他有很多很多公司的一个。该有的训练，那这些训练呃，就跟我们呃书本上的一些训练是会有所差异的，是因为它会融入企业的文化以及企业的一个特色哦、呃。尤其呢，它要塑造它的品牌，一定有它独特的地方。嗯嗯。那学生呢，透过这样的一个实习回来以后呢，会做呃有关相关的一个实习的日志，嗯，也会呢来做一个分享。那这样的一个呃一个体验回来以后呢，实习回来以后，学生对他所学啊，会有不同的一个想法。而且呢，会有更多的一个创作发现，哦呃、包括我们后续的专题制作等等啊，专题制作他也会用这种方式来去做一个
2: 呈现。嗯，因为这样的话就不像在课堂上的知识是分分门别类、分科，它是比较分析型的。可是他到现场是一个整合型的学习。
4: 是，
1: 刚,
2: 刚像你讲说会培养他很多的议题或者问题的意识，可以带回来做一些专题研究嘛？哈，对，那。是不是我也请教一下哈？在贵校，因为有这么多的内科嘛，是不是有针对三年的职业教育的课程，如何去做这种系统性的思考跟规划，来帮助孩子增能？哦，有关课程的规划的部
3: 分的，其实。我们可以从我们的基础教育来讲哈，从国小、国中到高中阶段，其实高中阶段的部分其实就有分成完全的高中，就是纯学术的、学术的。然后我们的技术型高中里面有加上一些专职场的专业领域的部分的一些课程要学习哈、嗯。所以我们在课程的规划上面哈，在高一的部分会强调的是基础的能专业职能，嗯，好，就譬如说商管群的学生会给他一些。哦，食物上的会计的概念，还有一些门市经营的概念的课程，然后就是餐饮群哦，观光事业科的学生会有一些餐饮概论啊，也是让学生先通盘的了解，说原来这个行业的现况到底要具备哪一些职能的部分、嗯。然后到高二的阶段的时候，我们会强调它的学历的部分，让学生可以不断的去把它的基础课程以外再重复的学历背后的一些背景，可以充分的了解。然后到高三的课程规划，主要来讲是强调一些实物动手有没有，把它统合分析的一些能力、嗯。然后包含说，因为在这些能力的部分，我们学校这边也会配合，就是国家的一些技能鉴定证证照的制度啦。哈，就是鼓励学生去参加，取得一些技术证照。因为这个证照的部分，其实国家在整体上推动哈，有助于学生在职场就业，且它是一个统合能力的部分、嗯、啊，所以。所以南商这边哈、哦，为孩子也做了很多哈、哦，为了降低学生有没有，就是为了考一个检定，要跑到哦，有些可能你在高雄，要跑到全国的场地，可能只有在台北、嗯，他就要坐车到台北去考试、哦。我们会让学生很方便的，可以在就近考试。好，在学校这边也投入了很多经费去设置了很多国家的考场，哦、就是国
2: 家级的考场，對可以自己做检定的，对对,對。啊，学生
3: 就是可以，在报名就在自己的学校里面就可以完成考试、嗯。啊，问学学生都。其实在在学阶段的学生跟我们反映过、啊，为什么考这么多？<笑>结果他们他们没没有感感受到。结果我们毕业的学生回来学校分,分享给我们听的时候说，还好老师我跟你讲，还有我们学校哈、哦，一开始让让我们考了这些证照、嗯，我们到职场上面已经减少一些时间，是再去获得一些能力，且学校就有的资源可以随时让学生反复还有重复的练习的机会對。他说，业界哈、哦。你去外面上课，你要在你如果要在练习的话，不好意思，要付费
2: ，嗯、哦，要付很高的学费、嗯。对
3: 对对，他说上课归上课啊，你要加强练习还要付费、啊，所以我们学校提供了这么多的资源给学生哦，所以毕业的学长姐回来都分享了说，会希望学弟妹哦要珍惜这些资源，嗯，啊，我们也安排了这些学长姐有没有，这就是他们在高三的时候，就是会针对我们高三的学弟妹分享一下说。你未来在志业上面如果你到大学要就读什么科系，或者你要职场就业，嗯、你可以选读怎样的经验，达到一张学长学,学弟妹的一些传承，嗯，这个部分
2: 。所以哈，呃，学生在毕业前后他的理解跟需求，很显然还是有很大的落差了所以、呃、就这一方面来讲，不知道校长您有什么看法
1: ？好，呃，针对我们、呃、三年的一个学习规划中如何系统性的来。让学生的实物的真人哦，我们除了呃职场参观啊、呃，还有校外实习，其实呢，还有一个很重要的就是业界专家协同教学哦。那业界专家协同教学的话呢，我们就是把业界有专业的一个师傅、嗯，啊，请进校园来。那这样的话，学生就不需要再舟车劳顿到这个企业去、嗯嗯嗯。那这个师傅的话呢，比如说我们以我们学校的光电科为例哈、啊，呃，他呢在我们的多元选修。哦，让学生跨越真人的一个课程里面一个带团食物。那我们跟东南旅行社的一个来作为合作，嗯，然后透过呢学生呢，透过三年的学习，他所现有的知识还有游程规划的技能，然后呢，经过业师呢专业的引导以后呢，他就透过产学合作，嗯，来产出呢一个很好的一个游程出来，以目前来讲在上架。在东南旅行社上架的、呃，因为有你春风有幸的这个游程， uh -huh. 那这个游程的话呢，就是第一天在护尾有樱花、猴童猫村，以及呢第二天九分金瓜石，第三天呢、呃、故宫三日游， uh -huh. 而且呢这个游程是目前在东南旅行社在卖的一个游程， uh -huh. 也就是说学生透过他的所学，那经过夜师协同教学进来以后，可以把它转换成可以有价值的一个商品，那学生呢？嗯这样的一个学习，他也发现到，跟我们职场体验、校外实习、啊、呃，夜师协同教育，其实都是要让他所学跟业界来做一个接轨，而且他的学用合一
2: 。是，呃，我想哈，呃，刚刚那个那个设计就相当的精彩哈、啊。那我们先听一段音乐之后，再来继续请教两位来宾。
4: 嘎巴、啊，好、啊，晚上好，欢迎收
0: 听《哦啊啊啊、hey, 幸福北台湾》教育电台六十三周年生日快
4: 乐！
0: 祝福教育电台收听长虹，听友满天下。也请记得每周六日晚上八点到八点半，一起来收听我们的节
4: 目《幸福北台湾》。
0: 哎，听说司法院大法官候选人推自荐开始了耶！司法院大法官那是要做什么的？司法院大法官是宪政的守护者，也是人权的捍卫者。即日起至3月29日止，诚挚邀请各界一起推荐专业贤达人士，也欢迎自我推荐哦
3: 。相关资料都在总统府官网的公告专区，也
0: 可以拨打专线电话0223206131至三。
2: 听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天我们探讨的主题是与产业紧密接轨的地质教育、业界实习。现场的来宾是国立台南高级商业职业学校的黄耀宽校长和实习处刘正佳主任。呃，我想是不是请教一下哈、啊？目前在技术型高中的实习实作课程，他非常强调深化学生动手做嘛哈？的这个技术能力，当然我们也了解，目前呃普遍的技术型高中的孩子学生们，他们还是以升学做导向。那在这样的呃两个不同的价值里面，学校是在规划课程的时候是如何让学生们所学的理论能够跟实物兼备，避免说跟产业界脱节？呃、请问校长，
1: 好的，在一零八课纲呢是以成就每一个孩子，实现阳才，终身学习为愿景。嗯。自发互动共好，三个主要的重要的精神，以三面九项的核心素养来达成。<笑>我们呢，希望我们的课程呢，能够提供学生学习的选择，探索呢自我的兴趣能力，主动式的追求知识的学习模式，进而呢奠定的终身学习的起点和基础。课程规划要有所依据。我们就依据呢，学校会依据高级中等学校课程规划及实施要点。嗯，那我们技术型高中的课程规划有它的重要性，就在于强化专业实习及各领域科目的学习为目的。嗯，透过呢固定的课程来延伸开设相关的专业科目及实习科目。嗯，那具体而言，呃，我们的课程就从分析产业的人力需求以及职场进入开始，然后呢再依据我们技术型。高中的一个教育目标，还有我们各群科的目标，来去配合学校的特色和条件，嗯，来定定很明确的学校科的一个教育目标。也就是说，培养该科专业跨域的基础人才。嗯哼。然后各科呢，依据这样的一个课程纲要的理念，以学生为主体，发展了务实、自用、终身学习的一个课程规划，而严定科的专业能力。嗯，使我们透过。培育呢人才，具备务实的专业技能，比如说我们学校的一个、嗯、呃，参与群的一个观光事业科，嗯，它首先呢会先分析产业的一个人力需求，嗯，或是职场的进度，然后我们得到一个就是以培养观光、参旅、旅宿、外语基础人才为教育目标。那目标确立了以后呢，我们就要规划专精和跨域的课程，嗯嗯，使学生具备旅游导览、饮料调制。在地旅宿以及带团的专业能力，嗯，那我们这样的能力建构起来以后呢，我们就会同时建构完善的课程地图，嗯
4: 嗯
1: ，然后呢，课程地图我们会搭配每一个学生有一个专属的课程咨询教师，嗯，来提供课程咨询、嗯。是，学校呢，透过这样的一个整套的一个课程的一个地图，然后我们搭配刚刚提到的职场参观、校外实习、业界专家协同教学。技能鉴定、专利制作，这样子能都才能够达到理论、实务兼备、学用合一的一
2: 个目标。嗯嗯，刚刚这样听哈，一方面您很客气了，是培养基础人才嘛？但是一方面呢，因为它可以比较广泛的各个向度去接触，其实也可以长远的看哈，是培养一个啊商业整合的经营人才了。是的因为它它有宏观的了解啊。所以这这两个之间其实还蛮并不矛盾。对
1: ，<笑>那我们在课程规划的时候呢，都会有专精，还有分流哦，以及跨域的一个课程。是、哦，那因为现在的社会，呃，每一项的一个行业，每一个工作岗位，它所要的技能都需要跨域，对，而不是只有单一一个技能能够呃，在这一个社会上能够生存哈、哦。的确，所以说呢，我们呃培养跨域的人才也是一个非常大的一个重点哈、哦。嗯，那刚刚我提到这个关于升学这部分呢、啊。其实我们技术型高中呢，是培养学生终身学习还有继续进修的能力啊、喔。所以说学生将来如果继续升学，这也是必然的一个趋势、喔嗯、以台南高三为例哈、喔，其实我们每年呢、啊，有百分之八十的学生呢，参加四级二专的统一测验哈，对，达到国立科大的标准是有百分之八十以上的。那尤其这连这六年来、喔、我们不管是在刚刚提到的商管，我们学的商管群、外语群。嗯啊，参旅群还有外语群呢、啊，我们呢年年都会轮流出榜首啊。嗯,嗯那其实呢，这也是我们记者的精英。嗯嗯。他将来进入国立科大以后呢，事实上呢是在记者方面呢，能够也会发光发热哈。对。除了这个以外的话呢，我们呃学校在高三的时候呢，也会配合国家的政策，引领学生呢部分的学生来参与青年就业领航的计划。嗯。然后呢，让学生去透过探索领航的计划呢，先到业界。然后透过体验学习，透过这样体验学习的一个经验，像我们今年呢，有一位毕业生，他在两年前毕业的时候呢，就参与就业领航的计划、嗯，他先到业界实习，然后透过体验学习以后呢，今年两年后回来，他今年录取了成功大学的不分系哦，对他这样的话呢，他可以实现他的梦想，对以致用，嗯，而、呃、而且呢，继续呢完成学业、嗯，也找到他人生的一个方向。嗯嗯所以说呢，呃、我们继续教育。不管是在课程的一个规划，以及呢人才的培育，以及呢给学生继续进修的能力，在任何时候呢都可以和很多的政策来去协助他，而不是说只有纯粹读书直接升学。嗯
2: 嗯，所以呃，目前、呃、我觉得说我们听众朋友很多家长哈，也可以从刚才校长所讲的这样的一个进入去思考或者规划，最少给我们的孩子有多一个选择的机会。是的。嗯呃，毕竟哈、啊，升学是我们所赞成的啦，因为台湾要产业升级，事实上我们所有的呃技高的人才，他的能力或专业也要升级嘛，所以我们不排斥升学。但是呢，在同时也可以考虑到说到现场实习实做那一种体验，可能对他未来在升学的时候，甚至于职涯发展的部分，会有更大的一个帮助啊。呃，这边呃，不知道说。刘正佳主任，你有没有什么想法？我简单就分
3: 享，像像都是讲的是产品群、啊，然后我觉得像商科的学生哈，其实像最近哈，其实新闻报的比较大的就是鸡蛋的问题。其实学生在他课业上所学非常有感，嗯、因为他我都问学员，有时候上课问学员说，你觉得鸡蛋为什么会涨？他、啊、就不够啊啊不够！会长跟你什么课程有相关？ Uh -huh. Uh -huh. 他说我是跟经济学有有绝对的相关性， uh -huh. 所以他们会发现说他在学校现在学的课程其实是跟产业一些动态是有相关的。但是我跟学员讲说，其实我们不是，你要看我们国家给了哪些政策，为什么要从国外又进口鸡蛋进来？嗯、uh -huh. ，这些东西会让我们的价格。才不会不断的去攀升，因为量量够了，对、嗯，去稳固。所以我们在学习的一些课程，你要去想说，去解决这些问题。所以我们的课程里面的规划里面会让学生有一些统筹去思考，不是说看到结果论。他说会让学生说，我的课程的内容如何把它应用在我们的生活上面，让我们觉得学生可以不断的去做成长。
2: 钱哈，各级学校都一样的哈。比如说，我们在部里边或署里边有一些重要的政策，包含数位教学啦、双语教育啦、国际教育啦啊这些东西。那不知道说，呃，校长您进学校的时候，你是如何去做应用啊？同时呢，我们这时候已经不能关着门办教育嘛，我们必然的会跟大专院校，还有跟产业界去进行合作，甚至组成策略联盟。就这一方面来讲，您是如何去进行办学的？嗯，好的，
1: 在数位教学方面的话呢，我们南商自一百零七年开始，我们就透过前瞻基础建设的经费，啊、嗯，然后呢来建置相关的一个数位的一个设施设备哈，嗯，比如说我们每间教室都全面的建置七十五寸的一个触控型电视、嗯，那这样的话呢进行的一个数位的教学，然后也建置的一个数位平台。同时呢，无线基地台也涵盖整个全校、哦，嗯，也提升网络的频宽。这样的话呢，刚好碰到这个疫情的时候呢，学校的在线上的一个上课呢，就非常的稳定嗯嗯。然后呢，为了让整个数位教学能够更深化，我们也组成老师的一个社群嗯嗯。那透过社群，老师才可以学习更新的一个技术，互相的共备课程，对。那这样的话呢，让我们的课程会更有品质、嗯。那除此以外呢，我们也会，呃，教育部呢也。补助经费，让我们去采购有关民间的县县城非常好的优质的一个课程，来纳入我们的课程平台、嗯。那我们目前的话呢，除了我们检定了课程的平台以外呢，以及呢，我们也会采购部分的呃，比如说商业的教育的模拟软体啦、嗯，或是呢一些好学校网站的一些专业的课程、嗯。那这些课程都提供我们全校的，不管老师或是学生。尤其学生在自主学习的时候呢，可以得到非同步的一个学习，嗯、并且呢，能够得到一个跨域的一个能力哈。嗯。那么我们目前的的一个课程呢，非常的多哈，让学生不论在线上或是混成式的学习呢，都能够达到自主学习。嗯。而且呢，这些课程对他们将来在呃专题写作上呢，是非常有帮助的哈。嗯。而这在数位教学的这方面，对
2: 。那对于双语教育或者是国际教育这这方面。或者说策略联盟的部分，呃，有怎样的一些安排？好的，那在
1: 双语教育方面的话呢，教育部也补助了非常多的一个计划了，比如说、嗯、呃引进外籍英文教师的计划，嗯嗯，或是部分领域课程双语的教学计划，是以及呢英语文课程的全英语授课的计划嗯，等等、嗯。那这些计划的话呢，都是在协助学校呢，能够呃把,把学生的语言能力把它提升。重点是朝向呢二零三零的一个双语国家迈进，来提升呢学生的英语语言的学习成效、嗯。那学校呢透过这些计划，就会做非常多的一个老师的真人，以及呢引进外界的资源。刚才提到的，嗯呃、大专的师资等等。那这些呢，比如说老师来上我们的日文啊、韩文啊等等，那这些外籍的师资以及呢大专的师资就会进入学校这边来啊。嗯然后呢，让我们学校呢，在这个双语教育这边呢，就能够呢，非常的蓬勃的发展嗯。嗯，那国际教育这边的话呢，呃，这也是一个非常一个很重要的一个趋势哈、嗯。那我们老师这边也会组成国际教育的社社群。嗯。然后呢，我们跟日本、加拿大、德国会进行的一些线上的课程交流，嗯、也是拜疫情之赐哈、嗯。然后呢，我们会针对国际议题，还有或是呢，联合国 SDGs 的相关的课程会去做研讨。嗯。那研讨完以后呢？今年呢，刚好也是开始解封了哈。那我们去年也配合这个教育部的台日交流二十周年的活动、嗯，我们接待了我们的姐妹校哈，日本仙台的城南高校，还有呢宫城县的观光局莅临台湾访问，以及到我们学来的访问哈。然后呢，呃，透过这样的的一个活动哈，今年四月份加拿大的法国学校，他也会带领的一团。呃、到我们学校来进行一周的一个课程的研习，还活动、嗯，甚至呢住到我们呃学生的家庭来哈、哦嗯。那这样的透过的一个活动，呃、我们会办理这一个相关的一个课程，然后让学生直接接待外国的友人、嗯。那这样的话呢，学生的学习会更加的深刻。哦嗯、那我们今年五、呃、月呢、呃，也要到日本的工程，然后呢做实地的。交流啊，我们目前呢已经招募到七十个学生哈，是、嗯。然后呢，我们目前在进行这个语言、礼、嗯、仪、文化等等的相关的课程。然后呢，希望能够带给学生不同的视野，丰富学生的学习历程。嗯
2: ，从刚才呃我们黄耀宽校长的介绍里面哈，我们发现贵校的办学特色相当的丰富而且多元呢、啊。那更重要的就是说，它是已经代表说台湾整个我们基础教育哈。有一个新的一个面向出来了哈，所以我想社会大众可可能对我们目前新课纲的推动也好，或者很多教育政策的执行啊，应该会更加的有信心啊。好，呃，因为今天非常难得呢，呃，两位来到现场，是不是请呃两位也做一个今天访谈的总结？我想先请黄耀宽校长
1: 。好，呃，有关的教育部呢，能够呢推出非常多的政策，然后呢，尤其在这一个。让学生能够做职场参观，以及校外的实习等等这些好的政策呢，我们希望呢我们的这位大众能够呢多加的支持。是，我们也希望业界能够呢敞开大门，然后让我们的呃学学校啊学生能够有机会去参观呢优质的一个企业，然后呢让我们学生能够感受到企业的文化。以及车企业呢目前的一个进步，嗯，然后回馈到我们学校的一个学生的学习以及未来的一个方向，对他的职涯发展以及未来我们呃优良企,企业在招募员工的时候呢，也
2: 是一个很大的一个帮助。是，呃，接着请我们实习处的刘正佳主任也做一个总结。我简单，非常感谢哈，这、就是我
3: 们。政府这边哈给予我们的现阶段的高中子的孩子哈这么多的一些补助计划啦，因为哈这些计划的挹注哈让孩子可以踏出校园，看到我们的产业面，且也降低了一些家长的他们一些负担。因为我记得早期哈这些参访的过程都是要由学生自己花费去实习，还要去拜托。请求，人家才愿意跟你去做实事<笑>。所以哈、哦嗯，我们部里面的推动这政策也是让我们的业界跟学界互相的去做结合。所以非常感谢说参与了这些计划的成员的部分
2: 。嗯，呃，我们希望哈比较早定向的我们技术型高中的孩子，他们能够在这么优惠的一个环境里面哈，好好的扎实的学习，为他自己开拓非常美好的人生啊。今天非常感谢两位到电台，呃，现场来跟我们听众朋友分享。欢迎欢迎校长晚安，主持人晚安，各位听众晚安。呃，刘正佳主任晚安，主持人晚安，各位听众晚安。本集节目的主题讨论我们就到这边告一段落。待会儿我们一起来收听笑声飞扬的单元。本集的笑声飞扬，我们邀请的是嘉义县和睦国小陈正新校长来分享校园中的精彩故事。
1: 所不知道的校园新鲜事都在笑《笑声
0: 飞扬
4: 》
0: 。欢迎来到《笑声飞扬》，我是方如。今天呢，我们很高兴呢，我们邀请到了嘉义县和睦国小的校长陈振兴校长来到节目当中，跟听众朋友们分享。陈校长您好，啊、呃，你好。那首先呢，我们就要先请校长哦来跟听众朋友们介绍一下，因我们的和睦国小好不好？
5: 啊、呃，各位听众晚安！啊、呃，方如晚安！啊、呃，我是和睦国小校长陈振兴。啊、呃，禾木国小啊、呃，就位在阿里山公路的起点上啊，那非常靠近嘉义市啊。创校至今刚好满六十年。那在九二一以及一零二的大地震中倒塌，所以两年后我们原址重建。那学校校地非常小，只有一点一公顷，但目前有二十五班五百一十六位小朋友。过去有。加义三重之称哈，因为外来人口非常多，啊，所以我们这样子在临近嘉义时啊，所以相对我们的办学压力是相对的大
0: 。其实校长来到我们呃和睦国小已经。将近八年的时间了，然后之后在这个过程当中，其实做出了非常亮眼的成绩，像是在一百一十一年，我们和睦国小获得了永续发展奖啊，然后我们也成立了这个能源教育资源中心。我想请问一下校长，因为我们学校要做这么多事情，然后有这么多亮眼的成绩，这件事情一定不会是只有校长一个人很能干就可以做到的事情，一定是所有的老师、所有的主任助长一起努力去完成的。那能不能请校长分享一下，到底是为什么可以做到这么多事情？然后呢，又可以就是所有的老师跟组长啊、主任啊，都是这样子一起努力的，往这个目标去迈进的
5: 呢？那确实哈，我们和睦国小这几年获得非常多，可以说是国家级的一个肯定哈。那从最近的一个国家永续发展奖，那到之前的啊国家环境教育奖，那在去年我们也获得视力保健特优的学校哈。那我们也获得防灾大会师的全国绩优，我想，呃，有非常多的一个杰出表现，都让和睦国小跟嘉义县哈站上全国的舞台。那这里我要特别感谢哈我们的团队。那我常想哈，老师其实就是学校的核心。我想在校长的领导的理论当中哦，有非常多的领导啊都有他的擅长哈。那我其实是比较啊推崇践行理论的领导。愿景理论，它强调的是一个团队合作啊，轮流领导。那如何激励同伴，还有互相扶持？我想这个也蛮契合我的一个领导风格。那所以在学校里边，我充分授权我们主任带领处事同仁，体现了共享领导一个价值。长期下来，让老师跟主任可以在各自的一个擅长领域好好发挥。啊，记得前不久有位老师跟我说：“啊，校长您是很少干预我们的。”所以，相对的，给我们非常多的自由发挥的空间哈、哦。那我其实更希望大家都是一个伙伴的关系，唯有透过这样一个伙伴关系的一个建立，才能够凝聚向心力，那形成一个团队的力量。那也就是如雁行理论所提倡的哈，它确实可以创造一个团队更高的效益。那当然，这个团队一定有一个目标。所以，我想，和睦国小在一百零六年的时候，当时校内其实只有一个社群。可是到今年一百一十一年，我们总共有七组的社群在发展。我想这个是老师自发性的啊一个社群发展。那当然这个部分啊就印证了啊我刚刚啊提到的，我们有这样的一个成绩，事实上就是所谓的社群生成作品，而作品造就社群，互相牵引啊而生生不息。
0: 哇，那校长，我很好奇啊，就是我们在这个过程当中，刚刚有听到最重要的这个核心，就是因为校长你您把决定权或者是主导权，就是下放下去，让主任啊，然后让组长他们可以自由的去发展，然后去推动，是不是这个是最主要的核心呢？那那个底下大家的气氛为什么会这么样子的凝聚在一起？事
5: 实上，我非常感谢辅导团给我十五年啊的一个成长的一个历程啊。那过去我在县团服务，后来到中央团，然后再回到县团担任，呃，召集人。那我想这十五年的一个辅导团的经验，呃，我相信哈，辅导团在过去哈，它其实是呃，透过行政跟教学的一个相辅相成，让老师的专业可以成长。那我记得我刚当校长的时候，我的座右铭是互助城市，共学成长。事实上，互助城市，共学成长，就是源自于中央辅导团。给我的一个启发跟真实的感受。那辅导团一直强调伙伴关系，我想透过大家的无私奉献、相互成长，那对我的办学历程有很大的帮助。那我也把这样的一个理念啊、呃、应用在我们办学当中。所以啊、呃，我想学校如果有办法塑造成一个教师的实践社群，那也就是在教师社群发展的同时，它是有目标、有方向。那也就是。啊，把学校校务的推动跟社群的发展做一个结合。那这几年来，我相信在和睦国小，我们看到这样一个丰硕的成果，那也印证了我们在这几年的一个努力。事实上，不仅是老师成长，学校啊也跟着发展。那当然，更重要的是学生在各方面都有一个长足的进步。那事实上，家长会也是我们的伙伴跟我们的家长啊都是一样，我们的亲师生的互动其实相对都是非常好的。
0: 那我很好奇校长，就是我们刚刚说，呃，目标跟方向其实是最重要的。那校长，您是怎么去定出这个目标跟方向的呢？就是有时候我们在想一件事情的时候，我们会不小心想得太美好了，然后那个目标看起来就哇超级难做，然后底下的人也不知道该怎么办才好。那个目标跟方向，您是怎么样去定出来的呢？事
5: 实上，我是很幸运的哈，因为八年前哈、啊、林伟受命到和睦国下来，大概每一位校长都是非常用心要把学校。带往好的一个地方去，嗯，那但是确实需要一些时间的等待，那尤其是啊、呃、要能够沉得住气啊、哦。那我想定位教育职志哈、哦，才能在逆境中完成使命。那我回想第一任的时候，事实上我也有一种呃不如归去的啊这个感觉哈、哦。那但是后来在连任啊第五年开始、呃，慢慢的我们就发现学校开始在转变。也就是前四年，事实上的基础我们已经完成之后，那后续包括主任老师们啊，大家慢慢的形成了一个呃共识。当然，这是有外力的因素哈，比如说在一百零八年啊，刚好就是新课纲的实施。那透过这一次新课纲的一个修订，我想我们就由下而上慢慢凝聚我们的一个共识。所以现在的这个愿景、跟课程还有校定课程，事实上都是老师们互相讨论出来的。那这样的一个课程内容，跟未来的发展，事实上我们是，呃，逐年再去编修啊，那这些都是老师啊的一个智慧结晶。我相信说啊，即便我们看到后来的课程发展啊有成果，那绝对不是只有校长一个人的努力哈。我想这个就是一个历程。我应该也要特别感谢我在社会辅导团哈，因为社会领域确实是无所不包哈。那包括过去讲的这个性平啊，还有乡土语啊，乡土还有人权。事实上都是社会领域的范畴，那也因为这样，我在社会领域这么多年，事实上我很清楚，社会领域要发展，一定要跟社会的脉动互相结合，也就是老师一定要与时俱进，才有办法在目前的课程跟教学方面啊有所琢磨。那很高兴啊，去年也完成我们嘉义县翁长朗县长提出的家乡一百问那这样的一个编辑工作，那带领我们十八乡镇完成了各各个乡镇的家乡一百问。事实上，这样的一个教材的完成，延续着后来的一个数位学习我想这些都是可以做一些结合。我相信未来的发展会更好。嗯、我们都知道有怎样的校长，就会有怎样的学校所以我认为一个学校的领导者必须具备多元的啊领导智能，那么才能在学校面临挑战跟冲击的时候，能够很坚毅勇敢地带领亲师生克服困境。那陪伴跟协助亲师生的成长跟茁壮，啊，事实上校长可以在潜移默化中点燃教师心中对教育的热情。第二个就是要适时唤醒老师在课程跟教学的意识。那过去我们很少触及到课程跟教学，那新课纲实施之后，我相信老师已经有具备这样一个能量哈，这个也是校长的责任。第三个是要行塑亲师间的伙伴关系。呃，有人说家长好像是我们的客户哈、哦，但与其这样说，我倒认为我们都是伙伴关系。那亲师生啊，我想就是像三轮车一样啊，缺一不可。那只有形成这样的一个伙伴关系，我们才可以一起努力。呃，我更希望哈，呃、啊，我们未来能够培养的孩子是具备认同在地啊、连接全球跟放眼未来的一个全人教育哈、啊。那当然，这些过程当中啊，我还是认为互助城市共学成长。一直是我奉行的一个理念，那只有这样子的一个理念，可以创造双赢，然后大家能够有、呃、营造出一个有归属感、有效能的一个学校
0: 。好的，那今天呢，我们就再次谢谢嘉义县的和睦国小的陈振兴校长，在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢校长，谢
5: 谢大家，谢谢。
2: 各位听众，感谢您今天的收听。国教协作向前行在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由另一位主持人希若兰老师为您服务。欢迎您再次准时收听，再会。